2: Dijaspora poziva Maticu, Matica odgovara Dijaspori. Granice ne postoje u mislima Brižnih. Emisija Naši u svetu.
0: Poštovni slušalci, dobrodošli u emisiju koja prati život i rad naših ljudi u svetu. U narednih pola sata razgovaramo sa Gordanom Budišom, nastavnicom Srpske dopunske škole u Nemačkoj koja sa decom našeg porekla nedavno boravila u Matici jednim izuzetno lepim povodom. Čućete i kako je koncipirana izložba posvećena Mini Karadžiću Bejču o kojoj će govoriti autorka Svetlana Matic. Za Tonskim pultom je Božidar Nikolić, ja sam Goran Pavlović. Direktor Uprave za saradnju sa Diasporom i Srbima u regionu Arno Gujon i direktor Investicijona razvojne banke IRB Republike Srpske Dražen Vrhovac potpisali su memorandum o saradnji koji ima za cilj ekonomsko osnaživanje srpskih porodica u ruralnim sredinama u Republici Srpskoj i povratničkim opštinama u Federaciji BIH. Cilj potpisanog dokumenta je, između ostalog, zajednički rad na projektima razvoja lokalnih zajednica i jačanje ranjivih i socijalno osetljivih grupa stanovništva u lokalnim sredinama.
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: U oko 100 država sveta prema nezvaničnim podacima živi oko 4 miliona raseljenih srpskih građana sa više od 1137 klubova i udruženja na svih pet kontinenata. Pored njih, važnu ulogu u očuvanju identiteta imaju i srpske dopunske škole koje, pod okriljem Ministarstva prosvete Republike Srbije, organizuju obrazovno-vaspitni rad na srpskom za učenike našeg porekla u cilju razvijanja svesti o sobstvenom nacionalnom i kulturnom identitete i upoznavanja sa najvrednijim delima domaće kulturne baštine, kao i posticanja održavanja veza sa matičnom zemljom. Kako se takva nastava odvija u Nemačkoj pokrajini Bavarskoj, tačnije u Niernbergu, razgovaram sa nastavnicom u tamošnjoj srpskoj dopunskoj školi, Gordanom Budišom. Dobrodošli u emisiju Naši u svetu, Radio Novog Sada.
3: Bolje vas našla i raduje me da sam gost u vašoj emisiji.
0: Povod za ovaj naš razgovor nije samo vaš doprinos učenju dece našeg porekla u Nemačkoj, o kojem će biti reči tokom emisije, nego i vaš nedavni boravak u Novom Sadu, gde ste sa decom i roditeljima iz Nemačke posetili dečije selo dr. Milorad Pavlović u Sremskoj kamenici i ovdašnoj deci bez roditeljskog staranja uručili više od 100 paketića sa poklonima za Uskrs. U prikupljanju poklonja učestvovali su učenici i njihovi roditelji iz Erlangena i Nirenberga. Kako je nastala ta humanitarna akcija, Gordana?
3: Ja moram priznati da ja za vreme mog rada, koliko radim u dopurskoj nastavi, kao honorarni nastavnik srpskog jezika već 13 godina, sa mojim roditeljima sam već sedam puta organizovala humanitarne akcije. Upravo zbog toga što smatram da diaspora... Može i upravo zbog toga što se ministarstvo post prosvete i naša država već godinama trude da održavaju te besplatne naše dopuske škole u inostranstvu. Mislim da je ono najmanje što ti naši učenici i roditelji
0: mogu da odade da bar jednom godišnje napravimo neku humanitarnu akciju. Naša diaspora je inače nesebična kada je reč o pomoći ugroženima u matičnoj zemlji i to je, da kažemo, opšte poznata stvar. Mnogo je društava i pojedinaca kojima je humanitarni rad, životna preokupacija ili misija. Zahvaljujem u ime svih onih kojima je ta pomoć značila ovde u Srbiji. Vama ovo pomoć nije prva, više puta ste obilazili, rekli smo već, gradove širom Srbije.
3: Do sada smo pravili akcije za vreme recimo poplava koje su bile 2014. godine u osnovnoj školi Vera Radivojević u Bilojicu smo Skupili humanitarnu pomoć u vrednosti od 600 eura i onda smo kupili nastavni materijal koji su oni u školi nama rekli da im je bio oštećeno u vreme poplava. Jedna od humanitarnih akcija je bila u domu za osobe sa invaliditetom u Kruševcu. Tu donaću smo imali pre nekih 5-6 godina. Zatim smo imali humanitarnu akciju koju smo bili organizovali za dom za decu i omladinu Vera Radivojević u Beloj crkvi. Zatim smo slali pomoć u osnovnu školu 13. oktobar u Ćuplji. To je bila škola koja je bila nama gost za jedan jesenji raspust i tamo smo poslali pomoć za socijalno ugrožene učenike u toj školi. I tako, znači, nadam se da nisam nešto a kako dolazimo do tih akcija na svakom roditeljskom sastanku na početku školske godine zajedno sa savjetom roditelja, jednostavno napišemo u svoj godišnji plan jedna humanitarna akcija, obično za Božić ili za Uskrsto
0: organizujemo. Kako su vas, Gordana, dočekali mališani u Dečijem selu sa zaposlenima? U toj ustanovi koji brinu o njihovom odrastanju, voleli bismo da čujemo vaše i utiske naše dece i njihovih roditelja koji su došli u tu posetu. Kakva su vaša zapašanja i vaše informacije u tom smislu? Moram priznati da smo mi vrlo srdečno dočekani.
3: Ja sam sa gospođicom Alivaja već uspostavila bila kontrat pre našeg dolaska. Znači, rekla sam da mi to pravimo, da, ako kažem, da ne kažem, slučajnim izborom, otprilike znamo u kojim gradovima imaju naši domovi za napuštenu decu ili za decu bez roditeljskog staranja ili socijalno ugrožene. Tako da prosto ove godine je bio neki moj predlog da kažem da to bude dečije selo Sremskoj kamenici i roditelji koji su bili u okolini ili čak smo imali jednu porodicu koja je došla iz Kruševca jer su želeli jednostavno da budu da budu jednostavno prisutni kada budemo predavali te poklone da naprave prosto jedan izlet u okolinu Novog Sada i da vide kako ta deca rastu, rastu i odrastaju u tim uslovima tako da moram priznati da su bili svi jako oduševjeni. Čak i sada posle raspusta kada smo razgovarali koji su vam bili najljepši utisci za na vrema uskršnjeg raspusta I gde ste proveli najlepše vreme, učenici koji su bili u Dečijem seli su napisali da im je to bio najlepši dan koji su proveli na raspustu.
0: Eto, gde ćemo bolje utiske od tih koje smo upravo čuli? Pa jeste,
3: kao što sam rekla sada u ovom prethodnom pitanju, mi smo već organizovali sedam akcija, a moram priznati da je naša diaspora, stvarno vrlo aktivna postoje tu mnoge organizacije koje se bave humanitarnim radom Srbi za Srbe recimo na organizacije jedna koja postoji tu da ne kažem da svaka skoro eparhija u zapadnoj Evropi uvek ima neke humanitarne organizacije i skoro svaki mesec se skupljaju na sredstva ili za Osobe koje su ugrožene znavstveno ili osobe kojima skupno prikupljamo nekako polica osobama sa invaliditetom. Tako da moram priznati stvarno da je diaspora angažovana jako i da se ljudi vrlo rado odazivaju svim tim humanitarnim akcijama.
0: Kako dolazite do informacija o tome ko su ugrožena lica u Srbiji? Kako se o tome informišete? I sa druge strane, jesmo li mi iz medija? Dovoljno angažovani na tome da promovišemo zajedništvo i suživot. Šta vi Gordana kao istaknuti humanitarac mislite o tome? pa
3: mislim da stvarno dovoljno dovoljno informacija dolazi i putem medija. Ovde je recimo časopis Vesti koji izlazi već ne znam 20. 30 godina u dijaspori imaju svoju stranicu koja se zove Humanitarni most. Tu ljudi uvek mogu da se informišu skroz svakodnevno, znači o određenim porodicama, određenim institucijama koji imaju probleme. Kao što ste rekli, i svi ti klubovi, te organizacije Srbe za Srbe Pa, pa ove humanitarne organizacije putem društvenih mreža, znači stalno, stalno je taj protok informacija stvarno veliki, tako da nije uopšte teško da se čovjek informiše ako želi da pomogne. Vrlo lako možemo doći do informacija kako i kome
4: i gde treba da
0: se pomogne. Poštovani slušalci, ostanite uz nas sa nastavnicom u Srpskoj školi u Nemačkoj, Gordanom Budišom, razgovaraćemo o planu i programu po kojem deca našeg porekla pohađaju te škole
2: путем у а смеа емија наши у свету.
0: Са намма је гордана будедиша, наставница у Србској допуkojј школи у Немачком Нијнбергу. Разговарали смо овај humanитарној посети дећем селу у ремској камени чи је сте штићенике дариvali поклонима за кррс. Када је рећо наставном проу у Sрбским шкоlama. On se sprovodi pod okriljem Ministarstva obrazovanja Srbije. Šta sve je ta nastava obuhvata Gordana? Dopuska nastava srpskog jezika obuhvata
3: tri predmeta koja se obrađuju znači, ovim našim školama. Imamo predmet Moja otačbina srpski jezik i kultura i običaj srpskog
0: naroda. Da li je strogo propisano kako će se odvijati nastava ili vi kao prosvetni radnik prosto imate tu slobodu da sami kreirate deo programa? Nastava se u svakom slučaju odvija podređenom planu i programu koji je
3: planiran za nastave u inostranstvu, odnosno za decu koja žive van otočbine. Čak postoje i tri učbenika koja su pre desetak godina izdata u elektronskoj formi koja se mogu naći na stran našeg ministarstva prosvete. To su prilike, znači sadržaji koje mi treba da pratimo i obrađujemo za vreme naše nastave. Naravno da je tu uvek mnogo važan naš individualni pristup, odnosno moramo da obraćamo pažnju na decu koja su sa vrlo različitim nivoom znanja jezika. Tako da je to uvek jedan pristup gdje morate mnogo toga da bez obzira na taj plan program koji je nama naravno propisan i koliko se mi držimo, uvek imate jedan, jednu, da kažemo, četvrtinu, petinu dece u zavisnosti od grupa koji su, da ne kažem, kojima je njihov materni jezik su stvari strani jezik koji oni uče, ali hvala Bogu da uvek ima i dovoljan
0: broj dece koja jako dobro priča svoj materni jezik. Govorimo o tome da se nastava u srpskim školama u inostranosti ...odvija pod pokraviteljstvom Ministarstva obrazovanja Srbije, a da li imate podršku nemačkih institucija u toj nastavi i u kom smislu se ta saradnja odvija? Pa saradnja se odvija u, u tom smislu da
3: dama nemačka država u pokrajini Bavarskoj, u Baden-Wittendeng, uglavnom ustupa besplatno učionice u njihovim školama u nekim gradovima, to baš i nije slučaj, ali u svakom slučaju vrlo povoljno dobijamo te učionice ili taj prostor u kome mi održavamo našu nastavu. Uglavnom je to, kažem vam, u osnovnim školama njihovim ti prostori su tu i većinom je još nastava organizowana u našim klubovima koje postoje u mnogim gradovima u Nemačkoj i vikendom je skoro u svakoj eparhiji, moram reći, u svakoj znači opštini u kojoj postoji naša crkva, naše prostorije naših crkava su takođe nam date na Na Tako da, obično u subotom, u skoro svakom gradu gde postoje crkve i crkvene prostorije,
4: održava se takođe
0: doponska nastavna. Prema rečima direktora uprave za saradnju sa dijasporom i srbima u regionu Arnogujona, sve veće interesovanje roditelja naše dece u rasejanju da im deca pohađaju naše škole na Srpskom. Kakvo je interesovanje u Nemačkoj i koliko učenika imate trenutno?
3: Interesovanje u Nemačkoj je takođe vrlo veliko. Prenutno ima u Nemačkoj skoro 2000 učenika koji pohađaju nastavu, dopusku nastavu. Nastava se organizuje u skoro svim većim gradovima Nemačke, od Hamburga do Minhena, da tako kažemo. Znači, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Minhen, Nenberg, Erlangen i mnogi manji gradovi koji su u okolini ovih velikih gradova, tako da je Nemačka zadnjih godina jako pokrivena. Pa pokrajina Baden-Wittenberg i ostale pokrajine već skoro dvadesetak godina su u sistemu dopuskih nastava koje organizuje naše ministarstvo prosvete. Ovde u Bavarskoj je poslednjih 6 godina ta nastava počela jako da se širi, pošto je pre toga bila tako organizaciji Nemačke države, ali od kada je ta nastava prešla u ruke našeg ministarstva prosvete, taj broj se, da ne kažem, u četvro osručio, pet
0: osručio, <laughs> mogu tako reći. Da, sudeći po vašem osmehu neminovno je zaključiti da ste zaista zadovoljni i odzivom dakle, naše dece u inostranstvu i samim nastavnim programom i zaista volimo kada čujemo... Zadovoljstvo kroz osmeh u toku ovih intervjua sa našim ljudima širom sveta. Gordana, kakva vam je saradnja sa predstavnicima naših institucija? Znamo da imate podršku diplomatsko-konzularnih predstavništava, a da li vas posećuju zvaničnice iz Matice i kako biste ocenili njihovu zainteresovanost za rad naših škola sada u Nemačkoj? Kao što sam rekla, posljednjih 5-6 godina naстава stvarno
3: u svim zemljama se proširila i moram priznati da je ta saradnja stvarno vrlo dobra, čak se više odlična do pre ovog vremena da ne kažem ovih ograničenja i korone redovno su dolazili znači, u posetu i da ne kažem tako u neke kontrole ljudi iz ministarstva prosvete uvek su tu kada se znači, radi o podršci otvaranju novih odeljenja bez, bez naših konsularnih predstavništva preko kojih sve to ide znači saradnja je jako dobra jer mi moramo za svako zvaranje svake grupe imati najmanje 20 učenika u nekoj grupi da se prikupe te upisnice pošalje predstavništvu, konsularno predstavništvu konzularno predstavništvo to šalje našem ministarstvu prosvete, tako da moram priznati da je stvarno saradnja odlična i ono što je još jedna posebna pohvala o poslednje dve godine imamo od prošle da kažem godine i ove godine već počela ta akcija. Imamo znači kampove koji koji su takođe organizati ministarstva prosvete za decu dijaspore u obrazovnom centru Vuk Karadžić u Tršiću. Organizuje se, od prošle godine znači besplatan kamp za decu iz dijaspore, 7 dana deca imaju takođe jedno druženje koje, koje, koje se organizuje u našoj zemlji za njih.
0: Srpski se jezik verovatno najbolje uči kada se druže sa svojim vršnjacima deca našeg porekla iz inostranstva kada dođu ovde u Maticu, a čuli smo iz Uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu da će se još više raditi na tome da se naša deca susreću ovde u Matici kroz razne kampove kojih će naročito biti ovog leta, tako je barem tvrdio direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon. Dakle, u Matici je prepoznata ta potreba da se naša deca druže i taj model koji doprinosi najvećim rezultatima kada je reč o učenju srpskog jezika između naše dece i dece našeg porekla u rasejanju. Gordana Da li vam nešto nedostaje u radu sa našom decom, konkretno u Nirenbergu u Nemačkoj? Da javno apelujemo.
3: Sipo moram reći da sam za sada, da smo stvari mi svi ovde u Nemačkoj vrlo zadovoljni i zahvalni za sve, ova, sve ove vidove, saradnje koje imamo sa Maticom. E, još sam zaboravila da kažem da mi takođe učestvujemo kao, kao, nas, kao učenici iz dijaspore u krosu RTS-a. Upravo imamo sada, evo za par nedelja će biti baš organizovano ovde u Ninbergu, kros RTS-a za Bavarsku i prošle godine je ta akcija bila organizovana tako da da se mi opet skupljamo svi zajedno, znači gledamo da se kolege iz jedne pokrajine zajedno skupe, odnosno i sva deca, tako da zajedno pravimo taj kros RTS-a koji je takođe i u Srbiji. E, tako da mislim da je ta, da je to druženje i da je stvarno ovih godina naša država mnogo doprinela tome da se zbarno džaci i da se te grupe povećaju i da su mnogo doprinjeli tim kampovima kojima naša deca takođe učustvuju i na krosu RTS-a, zajednički kamp, uvek neko od kolega koje mogu u to vreme, koji u to vreme imaju raspust, prisustuju takođe i tim kampovima. Tako da ono što bih ja za sada rekla, mislim da je, da je, da je ovo što, što radi naša država i što je u škola besplatna za sada tim svim učenicima, mislim da je to za sada vrlo jedan veliki korak
0: ka saradnji te naše dece iz dijaspore i naše matice. Pominjete kolege iz RTS-a i njihovu organizaciju cros po državama i po dijaspori, mi kao medijski javni servisi, dakle i RTS na republičkom nivou i na pokrajinskom i iz radiotelevizije Vojvodine svakako sa zadovoljstvom promovišemo suživot i zajedništvo naših ljudi gde god da se oni nalaze. Emisija Naši u svetu, Radio Novog Sada, sarađuje sa srodnom emisijom na Radio Beogradu. To je emisija Večeras zajedno koja se emituje sredom i petkom od 21 čas i solidarno, baš kao i svi naši ljudi u Matici i Rasejanju razmenjujemo priče iz dijaspore i verujem da će i slušaoci Radio Beograda, dakle u emisiji Večeras zajedno moći da čuju ovu priču zadovoljstva iz Nirenberga, iz Nemačke. Da li džaci u školi Gordana imaju neki vid ocenjivanja i vrednovanja njihovog znanja koje stiču u srpskim dopunskim školama i za koje predmete vlada najveće interesovanje? Pa, naravno i tu postoje pravila znači, za ovu dopusku školu.
3: Ocene su kao i u našim znači, predmetima koji se daje u redovnoj nastavi u Srbiji, znači deca se u prvom razredu ocenjuju opisno, a od drugog razreda do osmog razreda za ta tri predmeta dobijaju znači, ocene kao što, kao, što, kao što su u našoj redovnoj nastavi. Naravno, tu su vrlo retko neke loše ocene, jer mi svakog učenika naravno nagrađujemo i kroz sam taj njihov dolazak. Naravno, to nije redovna nastava, ali učenici bi trebali u toku školske godine da prisustuju najmanje 80% procenata časova, da bi dobili na kraju školske godine školske knjižice, koje takođe imamo misao posebno znači za dijasporu sa ta tri predmeta koja sam vam navela i nakon osmog razreda takođe se dobijaju svedočanstva na kojima učenici dobiju na kraju znači potvrdu da su svih osam razreda ili od od kada su počeli završili svoje osmogodišnje školovanje po posebnom planu i programu za
0: inostranstvo Nemačka je poznata kao zemlja u kojoj se svi planovi za budućnost donose na vreme, s tim u vezi koji su vaši planovi za neku blisku budućnost. Imate li nameru da opet posetite Maticu i podsjetite nas da su naši ljudi u svetu deo naše zajednice, bez obzira na udaljenost? Pa, mi smo da kažem, zemlja koja je vrlo blizu matici,
3: tako da naši učenici sa svojim roditeljima u svakom slučaju vrlo često odlaze kod svoje rodbine i prijatelja u, u, u Srbiju, Republiku Srpsku, Crnu Goru, znači deca su iz svih tih republika, svi koji pričaju srpski, ovaj, Pohajdu nam na nastavu, a ono što sam več rekla, sledeći naš Moravak organizovan u našoj maticije od 3. do 9. septembra na kampu u edukativnom centru Vuk Karadžić u
0: Tršiću. Hvala vam Gordana što ste slušaocima emisije Naši u svetu pojasnili način funkcionisanja srpskih škola u dijaspori. Pozdravite svoje učenike i podsetite ih da veoma rado pominjemo njihov suživot u inostranstvu i da ih uvek rado očekujemo u Srbiji, ne samo kada donose humanitarnu pomoć, nego i kada treba da obeležimo praznike, zajedno, onako solidarno, kao deo jedne zajednice i da podelimo znanje i iskustvo u životu kojim, verujem, oplemenjujemo jedni druge.
3: Zahvaljujem vam se na pozivu i želim srdečan pozdrav.
0: Sa nama je bila Gordana Budiša, nastavnica u Srpskoj dopunskoj školi u Nemačkom Njernbergu.
2: Emisija Naši u svetu.
0: U Beču je u Konzulatu Republike Srbije otvorena izložba posvećena Vilhelmini Mini Karadžić, čerki Vuka Karadžića. Autorka izložbe je Svetlana Matić. Sa njom razgovara koleginica Ružica Zorkić-Radičević, urednica emisije Večeras zajedno, Radio Beograda 1, sa kojim naša emisija razmenjuje zapise iz diaspore.
5: Dobroveče i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro vese i pozdrav vašim klušovacima koji prate Radio Beograda i emisiju večara Zajedno širom sveta.
5: Život i rad Mine Karadžić ste dobro proučili, posvetili dosta vremena tome i ova izložba zapravo i nije vaše prvo predstavljanje života, dela i rada Mine Karadžić. Ipak da krenemo od izložbe. Šta će moći da se vidi u Beču i narednih dana?
1: Biće jednostavno prikazan njen život i rad, od samog početka. Po knjizi Pevam danju, pevam noću pismo Mini Karadžić koju sam objavila pre tri godine i nadam se da, da će svi da, da oni koji budu došli imati priliku da iz tih 18 plakata koja oslikavaju njen život i delo moći da shvate koliko je Mina Karadžić doprinala u povezivanju dva naroda, austrijskog i srpskog, u povezivanju dve kulture i predstavljanju Srbije na jedan do način u 19. veku. Mina je bila zaista svestrana ličnost i pesnikinja i klikarka i putopisac i s obzirom da je ušla u visoko društvo u to vreme i korinspondirala sa 300 osoba širom sveta, moram da kažem da sam ja pokušala da na tim plakatima sve ono što je značajno uh, za njen život i sve ono što je važno uh, vezano za, za sve njene uh, kontakte u, koje imala u to vreme. Imamo i dodatnih šest panela koji predstavljaju Minu u modernom ruhu i tu smo uh, koristili njenu daguerotipiju, pretječu fotografije sa slovenskog bala u Betu 1847. godine kada je Mina igrala i vodila kolu u narodnoj nošnji i tako zaintrigirala prisutne, a bilo je preko 3000 zvanica u to vreme, što je zaista impozantno da se na jednom balu nađe. Zaintrigirala je austrijskog pesmika Franklade posveti jednu pesmu. takođe je i Louise Becker, koja je bila vrlo zainteresovana za srpsku kulturu, obilazila zajedno sa minom Srbiju i Crnu Goru i takođe je Mina i otkrivala Felixu Karnicu u sve četiri no, novotvorene nezavisne uh, Srbije i mislim da bi ona i danas se sa njima dopisivala i mailom i slala blogove i tako dalje. Zato smo zamislili Minu i u modernim vremenima okruženu tehnologijom koje bi na neki način omogućilo da još predanije radi na širenju uh, srpske kulture da nije bilo nje i njenog uh, odanog rada na očuvanju srpskog jezika i srpske tradicije, mi danas ne bi imali te postavke koje imamo u muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu. Tako da je njena uloga ogromna, a beće inoče pun srpskih tragova, tako da sam uh, zajedno sa svojim društvom koje sam osnovala uh, pokrenula inicijativu i uspeli smo da postavimo s ovom ploču Min i Karadžić, baš u blizini njenog oca, gde stoji Bisa Vuka Karadžića, tako da su i sada Mina i Vuk zajedno.
5: To je sve u Beču, međutim ova izložba doći će i u Beograd. Kada i da li ste planirali još neke gradove osim Beograda?
1: Jeste, evo, upravo su Sremski Karlovci izrazili, odnosno gimnazija u Sremskim Karlovcima izrazila interesovanje da ta izložba po stvari ide i tamo. Nakon toga bi se izlužba prikazala logično i u Beogradu, u biblioteki grada Beograda u Galerijatrium bit će otvorena 17. jula ove godine i ostaće sve do kraja jula, dakle do 31. jula. Nakon toga najvjerovatniji će biti prikazana i u Vukovoj zaduštini, a posle toga ima već interesovanja da se nađe u Kragujevcu, kladovu u nekim drugim gradovima, u Srbiji, a i naravno vam Srbije.
5: Svetlana, hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
1: Hvala i vama što pratite ovako važne kulturne aktivnosti e, naših ljudi u rasijanju i zbog toga ste iako slušani ne samo u drugim državama, već i u Austriji. Hvala i vama. Prijetno.
5: Prijetno bila je ovo Svetlana Matic, profesorka i autorka izložbe o Mini Karačić.
0: Savama su poštovani slušaoci u emisiji Naši u svetu Radio Novog Sada u proteklih 30 minuta bili za tonskim pultom Božidar Nikolić a pred mikrofonom Goran Pavlović. Pratite Facebook stranicu emisije Naši u svetu RTV. Čujemo se i sledećeg petka. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.